0: そして先週はあの高塚さんのところで
1: 私
0: も保険の見直しをやっていただきまして、はい、ありがとうございます。ね、10分の1は言い
1: 過ぎかなでも8分の1ぐらいになってる、まあなってますねはい、うん、見
0: 直すことができましてはい、はい、ありがとうございます、えー、まあ保証もそんなに変わらずだいぶ見直すことができましてねありがとうございます、はいえー、リスナーさんからもねこんなメッセージ来てます、うんうん、保険の見直し保険会社の方に見てもらっても、はい、自分の会社の保険を勧められるだけだし、うん、誰に見てもらうといいのか悩みますというメッセージ
1: <笑>ありがとうございます、はいあのまあ、騎士団じゃないんですけど俺んとこ来ないかっていうね<笑>ちょっとこれこれだけは事前に打ち合わせあったんですけど<笑>あの私この「騎士団のワンナイトカーニバル」って、うん、学生の時に、はいまあ、バンドやってて卒業ライブでやった曲なんですよあ
0: やったんですか最初これから
1: 、うん、<笑>ここからギター持って出てて「うん、あの俺んとこ来ないか?」から始めたのすごいお、うん、懐かしいなと思って思い出しました最初のボートのセリフですよね<笑>そうです、うん、でみんなの顔とか指紋とか忘れないよみたいな話をした<笑>感じで MC から始めてったのがか最後にやったライブなんですけど懐かしいなと思って今言いました。はい、はいはいはいだか(笑)ら、保険を
0: 見直すんだったら、俺とも来いってことですね。全然
1: そうですね。あの、来ていただければ、あの、実際に保険も、まあ、本当に必要なものは、ちゃんと入んなきゃいけないですし、不要なものは、逆にいらないと思うので、私はそこはズバリお伝えはしますので、弊社の方にぜひご相談いただければ、そこは忖度なしにお話はしたいかなと思ってます。
0: はい。で、18 日、19 日、土曜日、日曜日ですね。そうなんです。いよい
1: よ、今週の土曜日と日曜日、幕張メッセで開催される、ハンドメイドフェスタ 2023。フィナンシャルクリエイトがブースの書を出展いたします、うん。で、こちらの方では、弊社の IFA の先生、たくさん来てですね、ミニ家計診断を行います。うん、で、その場で、結構皆さんの家計を、インフレっていうのをちゃんと入れた家計分析やってみて、それをチャートで見てですね、うん、どんな感じになるのか、パッとですけど、20分くらいですけど、うん、やるっていうのを、並んでる方全部やっていこうと思ってます、うん。インフレ要素も入れて。そうです。うん、で、私も行こうと思ってますので、うん、相談も無料になってます。ぜひいらっしゃっていただければ、うん、まあ、もしかしたら私の方が直接聞けることもあるああはい、と思いますので聞きたいことある方、さっきの方も保険証券もぜひ持ってきていただいても構いませんので、はい、遊びに来ていただければ幸いで
0: す、はい、僕もね、保険証券、もう10年以上払ってきた<笑>あの保険の証券、すべて。はい高塚さんに託して<笑>ちょっと預かりますねって言って<笑><で><笑>す、もうね、しばらくしたらこれでって言って帰って<笑>もう答えが早いっていうね、ありがとうございます、本当に。今週の土日18日、19日、えー、ハンドメイドフェスタ幕張メッセで開催されますフィナンシャルクリエイトのブースがあって、はいえー、相談は無料ということですがそうです、ねえー、入場料はね、ハンドメイドフェスタの入場料、当日券が800円、前より700円で入場していただいて、はい、相談は無料ということですね。同じく保険の質問なんですが、はいえー、外貨保険をかけていますと、うんうんうん。円安のため、毎月2万円近く払っています。うん、まだ初めて1年半ですが、この円安の中、うん、払っていくのはどうなのかなと。や、えーうんうん、めて他の貯蓄に回すのか迷いどころです。保保険険とととは別に、うん、終身とがん保険にも入っていいますとい
1: うすなるほど、うん、ありがとうございます。まず、あの、これ、いろいろちょっとあるんですけど、はい、あの、保険っていう意味で、あの、まず、保証っていうところで持っていきたいっていうのであれば、貯蓄保険はちょっと違うんですよ。本本当はは保険って本質的には、うん全部掛け捨てなので、掛け捨ての保証と貯蓄系のもの、債券っていうのは組み合わさって保険は貯蓄系に見えてるだけなんですね。はい、なので、貯めていくってことだけで考えてらっしゃるんであれば、本来保険を使うってうのはあってはないんですよ。ただ一方で、あの、保険は強制的に貯蓄してくれるというところもあるので、まあ、保険を代わりに、あの、代替案として使っていく。これはなしではないかと思います。ただ一方で、もう一つ、外貨を貯めていく。これはそもそも意味のあることだと思います、うん。今実際にこの150円ぐらいの水準が円安と言われてますけど、もしかしたら1ドル200円とか300円ってシナリオもゼロではないとは思います。うん、そうなった時に日本ってこう円っていう経済圏ですけど、物価はいきなり上がるわけじゃないですか、うん。その上がった物価に対応できるソリューションって、例えば収入も年金収入も、私たちの国って円でしか基本資産って用意されてないので、うん、あの、別にね、収入がいきなりこう、円安になったから増やしてくれますって企業ばかりじゃないと思うので、うん、そういった意味で、本当の意味で外貨を持ってること自体が保険になると思います、うん。逆にもう一個デメリットを伝えておくと、保険は出口までの期間が結構長いもの多いんですよ。うんうん、10年とかで出口を迎える、要は解約して満期金出てきますよってな保険は、まだ10年ぐらいだと使いやすいんですけど、人によっては60歳とか65歳まで外貨を積み立てていって、でそこででで初めて取り崩しできますすよみたいな商品も結構あるんですね、うんうん、そうすると今40歳とか30代の方にとっての60歳って相当先なので,、うん、での例えば60歳で外貨上で 1.2 倍になりますよとかそういったご案内を受けてて 120% とか預金よりマシかなって入っている方とかだとインフレでもそもそも物の値段2倍になっちゃうかもしれないので、うん、インフレ負けしちゃうぐらいの可能性もあるんですね、うん、そういった長いものをやっぱり貯めるっていうと不向きになるので、うん、その辺もご注意いただきたいかなと。出口が何年あるか、これもぜひ見ていただきたいかなと思いますね。
0: 僕も外貨預金やってたんですけどね、僕はたまたまその十数年前に外貨預金、<笑>外貨保険か、はい、外貨建ての保険をやっていて、はいまあ、1ドルが80円ぐらいの時に始めて、はい、できもう去年で出たんですけども、はい、出口で140円ぐらいだったので、はい、もうだいぶ為替さやきというのもあったんですけど、うんうんうんまあ、そもそもその為替さやきがあろうがなかろうが、はい、外貨で資産を持っておくということのメリットというのをまず考
1: えるうととそうです、外貨を持つことが保、OK、険になると,いうこ
0: とです、ね、あと月々、外貨を購入しているのと同じ形になるので、はい、その平準化されますよね。そうで
1: す為替は平準化されるんで、うん、あの、一括でやっぱり老後に、やっぱり外貨を持ってなきゃねって言って、うん、あの、保険代わりに外貨を買うっていうよりは、コツコツ買ってった方がやりやすいのあるので、うん、若い方にとっては外貨を積むこと自体は悪いアイディアはないんです。うん、でですただ、保険って商品にしちゃうと、何年後って出口がやっぱり固定されちゃうので、うん、その、その中でまあ10年ぐらいの短い、まあそれ10年も長いですけど、うん、保険にしては短いものだったらまだいいんですけど、うん、20年とか30年の外貨保険って結構売る FP さん多いですよ。うんで、例えば、ある会社だと、18年以上で設計すると、僕らの売った側の売り上げが上がるから、18年以上で設計すると、そんな裏側汚いこともやってたりするので,そで、ねうん、そういった理由で60払いとか65払いで提案されちゃってる方、非常に多いので、うん、まあ、ぜひご注意いただければと思います。うん、僕
0: の場合は11年で出ました。<笑>あ,あ、なるほど。は、う、い、ん
1: 。<笑>まあ、そのぐらいで出れれば、そんな長くはないので、うん、まあ、やってて、強制的に溜まってたねっていう意味では、よかったなって思えるんですけどね。
0: 結果ね、はい、貯金がよくできたな、というふうに僕も感じたんで、はいえー、よかったですよね。はい。今日の内容は、アウェイクのポッドキャスト、スポティファイやアップルのポッドキャストでも聞いていただけます。過去の放送文もありますので、よかったら聞き直してみてください。はい、フィナンシャルクリエイト代表取締役、高塚智博さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週もお願いします。は
1: い、お願いいたします。